0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Internet es una maravilla. Esto de quedarnos en casa ha sido mucho más llevadero, cortesía de este fabuloso invento. Tal vez un día me anime a contarle su historia, o tal vez no, porque estoy seguro la misma Internet se lo cuenta mejor. En otras noticias, les comento que me he convertido en todo un comprador compulsivo. Desde que descubrí cómo hacerlo en línea y que me lo pueden traer a la casa, hace un par de semanas compré unos tenis, por ejemplo... Oye, a propósito, Camilo, el joven, quien muy amable me atendió, dijo que en un par de días los tendría. Tengo que revisar. Es curioso. En otra compra... Una marca de ropa me especificó que el envío podría tardarse hasta 15 días hábiles. Y al segundo día me trajo los pantalones que le pedí. Sí, compré un pantalón. Espero pronto contarle la historia. Tal vez el día del padre, a quien se le acusa de llevarlo siempre. Por ahora, hablemos de los que no están. Lo sé, es de mala educación. Pero al tratarse de un objeto que aún no me traen, creo que es lo más apropiado. Digo, para canalizar mi frustración. ¿Me acompañan? ¿O piensan irse a otro lugar? Déjenme les cuento la historia de los zapatos. Su tranquilidad es muy importante para nosotros. Le invitamos a seguir todas las instrucciones. No ajuste nada más que el volumen. Olvídese de las turbulencias. Nada está prohibido salvo perderse un solo instante de este recorrido. Your peace of mind is very important to us. Don't No sé, aún no me trae los tenis. ¡Ah, perdón. Al finalizar la era de hielo, y no me refiero a la película, sino al periodo glacial ocurrido unos 10.000 años antes de Cristo, cortesía del cambio climático, el Homo Sapiens cambió drásticamente muchas de sus costumbres y sin duda alguna una de las más significativas fue la de dejar de andar por el mundo. Recordemos que eran nómadas, se estableció en un solo lugar donde aprendió a sembrar y de paso perfeccionó muchas de sus herramientas en piedra, este florecer de su existencia se conoce como neolítico o piedra nueva. Sería cuestión de tiempo para crear los primeros pueblos, ciudades y civilizaciones mismas. Esto se lo cuento porque curiosamente la necesidad de protegerse los pies nace en ese momento, cuando el hombre empezó a HACERSE SEDENTARIO En frescos y esculturas egipcias se puede apreciar que esta civilización ya usaba calzado 3.500 años antes de Cristo. De hecho, una de las piezas más antiguas conservadas en el Museo de Roma son unas sandalias de papiro halladas en una tumba egipcia y de las que se dice tienen más de 4.000 años de antigüedad. El calzado era un privilegio de guerreros. Los asirios, aquellos que nacieron a orilla del Tigris, unos 2.600 años antes de Cristo, usaban en la guerra sandalias de cuero y botas de caña que ataban a la pierna con bramante reforzado y láminas de metal. Pero los grandes zapateros de la historia fueron sin lugar a dudas los hititas, un pueblo del que poco se habla. Pero su grandeza llegó a rivalizar con egipcios y babilonios. Ellos inventaron la bota con la suela de cuero. En su fabricación enterraban tachuelas de hierro para garantizar la adhesión y de paso su durabilidad. ¿En qué momento perdimos la fascinación de hacer las cosas para que duraran? Bueno, ya veremos. Los hititas también inventaron el tacón Y de ellos aprendieron los egipcios Que sin ánimo de copiar Terminaron inventando los mocasines Que son con sus múltiples transformaciones Durante la evolución del zapato Los que darían origen a los que conocemos para nuestros días Pero no voy a dar este salto tan alto Tranquilos Para los griegos era muy común andar descalzos tanto en la casa como en las calles Y es que las sandalias era el calzado más común, pero era igualmente costosísimo Teofrasto en su obra Caracteres del siglo III a.C. Describe a un hombre que para ahorrar solo usaba sus sandalias en la tarde Homero describe a quienes participaron en la guerra de Troya con vistosas sandalias Mientras Pausanias le recuerda a los griegos que solo los dioses se les permitía usar sandalias doradas Pero no todo fueron sandalias hechas a partir de un zapatero Que a medida dibujaba el pie de su cliente sobre los distintos materiales de la suela Como madera, corcho, cuero e incluso fibras vegetales como el fique nuestro, eso. El calzado griego fue muy variado y novedoso. El envas era un botín que llegaba hasta la media pierna y se anudaba por delante. El embates, hecho de tela, se usaba especialmente para cabalgar. En dromis era el de llevar en los viajes. Y el famoso coturno, de suela muy alta, era un zapato cerrado que servía en ambos pies No había manera de ponerlos al revés para que les durara otro mes Este era el calzado por excelencia de la farándula Y es que a los actores de teatro los hacía más notorios en el escenario De ahí su predilección <risa> Los romanos bien copiaron todo lo de los griegos Y es que se dice que Roma conquistó a Grecia militarmente Pero Grecia conquistó a Roma culturalmente Pero no solo de los griegos tuvieron influencia los romanos en su calzado, también adoptaron de su conquista de las galias, las gallicas, que era una especie de híbrido entre zapato y sandalia. Sin embargo, el calzado más común que era igual para hombres como para mujeres fue el calceus. Un zapato cerrado de piel que se ataba por delante y que solo podía ser usado por hombres libres. Y sí, como usted bien lo deduce, de ahí derivan los vocablos en español de calzar y calzado. En la Edad Media cobra tanta importancia el calzado en el ajuar de un caballero como se puede apreciar en el poema del Mío Cid Y es que para entonces ya existían los capatos bermejos de buen cuero y también de cordobán o piel de cabra curtida que guardaban en el pie de manera delicada. Diferentes obras de literatura dan cuenta de la importancia de esta parte del vestuario, incluso de su durabilidad, como es el caso del libro Alexandre, donde se dice que sus zapatos pudieron durar hasta siete años. Sí, los de Alejandro Magno. Para el siglo XV no solo era un distintivo de elegancia, también era un símbolo de poder. Y que un caballero saliera en público sin sus polainas no era más que hacer el ridículo. Las puntas de estas empezaron a crecer por moda. Para nobles estaba permitido hasta 30 centímetros. Y entre plebeyos no más de 15, algo incómodo para el acto natural de caminar. Tanto así, que en la célebre cruzada de Nicópolis, los franceses lo pasaron muy mal por culpa de su moda extravagante. A finales del siglo XV, las puntas de los zapatos se hicieron cuadradas. El gestor de dicho grito de la moda no pudo ser más que el rey Carlos VIII de Francia, a quien se le ocurrió esta brillante idea sopena de disimular su sexto dedo del pie derecho. Y como bien me explicaba un amigo diseñador de modas, las tendencias de la misma suelen ser cíclicas. Así que en la España del siglo XVII, a Felipe III, duque de Lerma, cortesía de unos juanetes descomunales, se le ocurrió la brillante idea de recurrir al estilo del rey Carlos VIII, y claro, la corte aduladora no tardó en seguirle. Cabe destacar que el calzado femenino empezó a cobrar fuerza desde el siglo XV. Antes no se le dio la misma importancia que al masculino. En tiempos de Carlos V las mujeres empezaron a usar escarpín o zapato de señora y un par de siglos después ya era un poderoso fetiche símbolo de seducción. Razón por la cual, en 1900, cuando empezaban a tomar fuerza las feministas, sufragistas partidarias del voto femenino y otros movimientos de liberación de la mujer, usaban como emblema propagandista una zapatilla de señora. Otro datito curioso es que hasta 1818 no se hacía distinción entre pie derecho e izquierdo. Y es desde la botina o zapato cubierto del siglo XVIII que los zapatos se dejaron de fabricar todos iguales. E iniciaría la era del zapato de calle, familiar en primer grado de consanguinidad de los que usamos hoy. ¿Me están escribiendo en Whatsapp? Y están llamando a la puerta. ¡Ah! Es Camilo. Vaya espera tan larga por unos tenis. Casi como este podcast. Eterno. Tengo que ir a recibirlos y probármelos. La suela de los que tengo puestos ya está muy gastada. Entenderá usted. No son los de Carlos Magno. Así que es justo el cambio. Tal vez continúe este episodio contando específicamente la historia de los tenis. Aunque esa ya la contaron en Yumanji. A propósito... ¿Alguien estará jugando ese jueguito? Ya párela, por favor, ¿eh? Por ahora, le abriré a Camilo. Y usted no olvide que una cosa es cualquier vaina. Pero su historia no puede ser cualquier cosa. Soy Docto y Curioso, el Doctor Fleming. Llevo mi guitarra al hombro, Voy camino a la ciudad. Voy camino a la ciudad. Gracias por viajar con Pia Podcast.